0: Всем привет! Это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей Галинкин. Мы продолжаем разговор с Артемом Кравченко, ведущим специалистом отдела по технологии производства проката в Вексунского металлургического завода.
1: А по ценам дороже выходит высокопрочная сталь? Ну, высокопрочная, да? С-355 по сравнению с сталью 3, допустим? Да, здесь, допустим, если говорить о С-355 и стали 3,
2: здесь, конечно же, их разделяет Почти целый процент, скажем так, химической композиции – это целый процент от Марганса. То есть, если у нас в стали 3, доля этого компонента составляет порядка полпроцента, то в стали S355 – полтора процента. Ну, может быть, чуть меньше, у кого чуть больше, в зависимости от технологии. Соответственно, эти расходы на такие флюсующие ферросплавы. Это, соответственно, значительно повышает эту стоимость. То есть разница будет существенная, я уверен, что сталь 3 и с 355, это, скажем так, речь, наверное, должна идти в относительных единицах. Там, если мы просто берем за, за коэффициент лигирования, вот здесь у нас mm. единица, это сталь 3, то в случае с маркой стали S355 это где-то, наверное, 1,4. То есть mm -hmm. это, по, по стоимости коэффициента валигирования, возможно, у кого-то меньше, в зависимости от той схемы. То которая, она например,
1: на 40% примерно... Ну,
2: так вот, если... Более насыщена да, компонентами. Соответственно, это отразится в определенной степени на стоимости. Но разница, знаете, здесь как бы речь идет, если правильно на рынке, в рыночных условиях оценить стоимость стали 3, mm -hmm. то, наверное, вот это э, наш сейчас с вами коэффициентный подход, он правильный. Но так как у нас, соответственно, спрос раздает цену, повышает и mm -hmm. все остальное, соответственно, может просто снивелироваться. Все понимают, что если кому-то нужно сталь три, они ее купят, а если, допустим, недостаточно хватает там высокопрочки, либо она не сильно нужна, соответственно, ее никто не будет за по завышенной цене, либо стали нормальной прочности, к которой относится S355, ее просто никто не будет покупать за более дорогие свойства. Mm -hmm. И как обычно, еще есть такие моменты, когда есть у нас S355 мы закладываем там, 20 э, мм толщиной, то многие могут использовать там, 40 мм сталь 3, таким образом якобы определенные технические характеристики нагрузки компенсировать. Но по стоимости, видать, разница будет небольшая даже.
0: Ну вот так, сейчас, чтобы уточнить, сталь 3 это S245, это же стандартный. Да,
2: S245, S235, они тоже, странная история с ними, но...
0: Слушай, смотри, вот я когда последний раз смотрел, ну, есть вот допустим сайт, где вот я нашел такую информацию по ценам, ну, как мне показалось, наиболее удобно смотреть, это у ваших конкурентов у Евраза, там, 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 конкурентов вы их называете или просто...
2: Кор коллеги. Да?
0: Коллеги, да. У них есть там достаточно хорошая табличка excel Там цена на металлопрокат. Я вот смотрел у них там, ну, балки, да, там, балки, они катаются там. S245 и S355, я смотрел, разница в цене, но была очень маленькая, там, буквально даже меньше 10%, да. Вот можно ли как-то посмотреть, кроме вот этого сайта Евразовского, где ну, у них таблички?
2: сейчас смотрите, сейчас такие маркетплейсы у металлургов, у каждого тоже есть свой. Также uh -huh. у нас есть у МК-маркет, также есть у Северстали, достаточно такой ресурсы понятные. И, в принципе, идет все к тому, что это и будет развиваться. Но мне кажется, все-таки ресурсы эти созданы, ресурсы эти работают, но, как знаете, у нас сейчас пишут, цена на сахар не актуальна. Ну, <свес> я nah, no <laughs> Ясно, ясно. Да, поэтому никто э, в динамично изменяемых условиях, ну, у нас, наверное, сейчас период такой идет, последний, наверное, 10 лет, когда э, какие-то определенные резкие изменения происходят, и, соответственно, конечно же, все уточняется у конкретных менеджеров, и мы никак не можем уйти под mm -hmm. менеджером по продажам. Мы mm -hmm. желаем, в принципе, мы ушли, когда приобретаем что-нибудь на маркетплейсе для себя, там, для дома, там, но не можем уйти в таком сложных, больших таких каких-то продуктах, которые касаются металлургии, либо производства в целом. Но, да, в действительности я, конечно, не всегда доверяю ценам. Иногда тоже мы смотрим ориентировочно для того, чтобы... Но никто там не выкладывает для того, чтобы не показывать, наверное, все-таки откровенную цену, за которую готовы продать какие-то уникальные либо сложные продукты. Возможно, там да, S245-235 будет цена. У всех будет цена на сталь 3, будет у всех на сталь 0.9 2С выложена. Ну, плюс-минус... И реализ, ну, откровенная цена. Но если касается, наверное, S590, то здесь цены, скорее ну, всего, да, да,
0: Понятно. Да, да. Я про да. вот шир, ширпотреб имел в виду, что типа, да. вот 245, 355, вот это все. Угу. Да, поэтому, но ну, если честно, С235 и
2: С245, разница, как мы понимаем, есть там определенная в химическом составе, там по строительному ГОСТу одна считается у нас спокойной маркой стали, там кремние у них э, значительно отличается там, а другая считается там и непосредственно алюминий, другая считается полуспокойной маркой. Но непонятно, мир достаточно шир... вперед далеко шагнул в плане развития металлургии и оставлять спокойные, полуспокойные марки стали не совсем как бы актуальным для, для меня, как для человека, который хотел бы, чтобы у нас э, металлургия развивалась э, и строительство в целом так же, как развивается рынок смартфона. То mm -hmm. есть mm -hmm. здесь все-таки мало кто захочет покупать кнопочный телефон, э, когда есть возможность приобрести в принципе, хороший продукт и наслаждаться, и при этом иметь более гармоничный вид, иметь более удобный, практичный вид, чем, допустим, пользоваться каким-то устарелым устройством. Вот в марках стали все-таки, мне кажется, тоже должен быть у нас такой подход, если мы посмотрим на страны, которые идут, я немножечко так, может быть, с каким-то предрасположенностью отнесусь, там, Нидерланды. Если mm -hmm. посмотреть на те литературные статьи, которые публикуют их научные агентства, их журналы, именно металлургические конструкторы, там, с чего они строят свои мосты, с чего mm -hmm. они строят там, переходы, здания, то везде существует, конечно же, это высокопрочные марки стали, это в большинстве случаев уникальные продукты, они хорошо расписывают, что они употребили. И как, какую-то свою концепцию доводят до да, людей, почему мы построили башню этого ветрогенератора именно так, именно из этого материала, именно из этого. Да, мы построили три башни, это опытно-эксплуатационный, мы заложили эту марку стали, но мы не встретим, чтобы они брали такие стандартные продукты, как S-235, S-355 mm -hmm. G2 там по евронорме. Потому что достаточно, наверное, они, может быть, ментально э, такие Прорывные технологии готовы использовать во всем. И все-таки, наверное, мы наслаждаемся теми проектами, которые они реализованы. И у нас есть в Российской Федерации достаточно много проектов, которые реализованы, достаточно уникальные. И я скажу, у них заложены тоже достаточно сложные были стальные продукты. И мы можем перечислять их очень много, в особенности, если возьмем рынок нефтегазопроводов. Каждый нефтегазопровод – это уникальный химический состав, уникальный технология производства, листа, трубы, сварки, процессов сварки и всего-всего-всего. Хотя прекрасно лежат трубопроводы, которые снабжают э, непосредственно по сухопутной части европейского континента газом и э, нефтью, допустим, Европу. Это трубопроводы сделаны из марки 17-1С, которая была разработана в 60-х годах, еще там, mm -hmm. наверное, даже чуть раньше, и они выполняют свою функцию. Не совсем экономически эффективно, бывают порывы, бывают как бы низкое давление, много нужно качать, дольше нужно качать. А mm -hmm. есть другие трубопроводы, которые обладают более высокой прочностью, более высоким рабочим давлением и непосредственно стойкие ко всем сейсмическим воздействиям, стойкие к там, нагрузке водной среды и прочих, прочих, прочих процессов, и которые экономически для всего и потребителей и производителя они являются более гармоничными чем, допустим, те, которые были ранее построены. Вот здесь все-таки стоит параллели провести, что нужно двигаться по такому же примеру, чтобы уходить от каких-то стандартных, понятных продуктов, идти в более сложный сегмент для того, чтобы... Ну, конечно же, в этом должно быть экономический смысл.
1: Mm.
2: Везде должна быть своя коммерциализация, когда мы уходим с одного продукта на высокопрочную составляющую и все остальное. И все должны иметь честное преимущество, допустим, при переходе при этом. Но просто, допустим, сидеть, производить какой-то стандартный продукт, допустим, там самый простой, и в зависимости от того, как меняется цена и конъюнктура на рынке или валютные колебания, он этот продукт прирастает и также уменьшается. А гишев, э, скажем так, от сделки растет постоянно. Это, наверное, не совсем честно, если мы говорим
1: об откровенном отношении как бизнес-партнеров. Чем толще прокат, тем сложнее его прокатывать. Ну, Это мое такое -ди -ди дилетантское мнение. Может быть, она не обязательно правильная, но тем не менее, а вот какой максимальной толщины выпускает прокат ваш завод или, угу. может быть, вообще там вот такой российский опыт? Какая максимальная толщина у проката? Да, смотрите,
2: какая ситуация. То есть, в принципе, чем толще прокат, тем его прокатать проще. <свес> Проще из-за того, что его меньше катать. <свес> <свес> То есть, ты про про сделаешь прокат допустим, и, понятное дело, вся заготовка, с которой получится готовый прокат, она имеет свой исходный толщину сечения. Да? <свес> У нас сейчас непрерывно литые заготовки, это прямоугольнички стальные, масса до 40 тонн используется в Российской Федерации. <свес> и, соответственно, максимальная толщина их составляет там. 400 миллиметров есть Ого. такие разливочные машины это исходная заготовка и соответственно ширина ее может колебаться от 1500 миллиметров до 2600, и угу. длина дальше угу. уже набирается в зависимости от того что мы желаем с нее произвести как говорится ну, вот это поворот да. То есть, если мы с 400 миллиметров желаем выкатать лист, конечно же, толщиной там, 40 миллиметров, это определенное количество реверсивных проходов, там, потому что оборудование не может за раз выжать его, как с волоки. Это угу. определенно лимитированный по энергосиловым параметрам оборудования процесс, который составляет там из 20 операций. Если 160 миллиметров мы катаем, это всего лишь будет там 5-10 операций. Соответственно, это, допустим, если получить просто геометрические размеры, здесь вроде все понятно и просто. Но так как у нас процесс термодеформационных изменений в микроструктуре и металл у нас полиморфное вещество, то есть оно при разных температурах имеет разную структуру кристаллической решетки, соответственно разные процессы происходят при разных температурах. И градиент, который будет иметь наш продукт толщиной там, 100 миллиметров и 50 миллиметров, он будет отражаться на механических свойствах в готовом прокате. Самое сложное и сейчас это очень актуальная задача во всем мире – обеспечивать ударную вязкость целыми минус 60 на продуктах до 200 мм, Z-свойства на этих же продуктах, обеспечивать высокую прочность на этих же продуктах толщиной там до 200 мм. И, соответственно, обеспечить в прокате толщиной 20 мм минус 60 на настоящий момент это не составит абсолютно никакого труда. Здесь даже не нужно особо заморачиваться по химической композиции, добавлять какие-то благородные металлы, как никель, для того, чтобы поднять хладостойкость. А если речь идет о 200 мм или о 150 мм, то здесь уже сильно даже благородными компонентами ты не изменишь ситуацию. Здесь очень важно сама процесс контролировать изменения так называемой рекристаллизации структуры при разных температурах, ее непосредственно трансформации и получения той, Скажем так, смеси микроструктурной составляющей, которая нам необходима, и вот здесь важная задача: что все-таки нам надо, если прокатать сталь 3 там, толщиной 150 миллиметров и 10 миллиметров, то 150 миллиметров это очень простая задача прокатать сталь 3 с базовыми свойствами. При этом, скорее всего, она будет идти с факультативными свойствами уже не регламентируется. Но если все по нашему ГОСТу там 14637, но если все-таки мы пожелаем на минус 20 испытать 150 миллиметров, то здесь вы абсолютно правы. Свойства обеспечить во много сложнее в 150 мм, чем в 10 мм на одном и том же химическом составе. И подтвердить свойства здесь абсолютно верно. Мы, конечно же, всегда, мы с нашими клиентами работаем, даже для стали 3 подтверждаем эти свойства, но это всегда сопровождается определенными дополнительными операциями. И, соответственно, гарантия механических свойств наносит определенный как бы, отпечаток на самом процессе. Но есть другой еще нюанс это обеспечение качества ультразвуковым методом. То есть конечно же, в 150 мм могут остаться дефекты литой структуры, которые будут расценены при проведении неразрушающего контроля метода музыка как несплошности и неоднородности. И соответственно этот продукт может там, этот дефект может служить концентратором напряжений. Если речь идет о том, что мы когда прокатаем этот продукт до 20 миллиметров, то эти дефекты, конечно же, они завариваются, так как мы при прокатке там, нагреваем до 1200 температуры. Они устраняются, локализуются, изменяются, рассредотачиваются, и их влияние уже практически минимальное. И размер их не будет рассредоточен достаточно в мелкие частицы. А вот в 150 миллиметрах, он, размер этих там э, ликваций, сегрегаций и прочих-прочих процессов и дефектов, которые не обязательно, это там будет трещина, реальная трещина, это может быть просто группирование каких-то неметаллических включений, которые при более тонкой толщине уменьшаются и растягиваются и таким образом не позволяют создать какую-то единую э, дефектную часть. А если речь идет о 150, здесь, конечно же, да, они будут сконцентрированы, они будут определены методом музыка, и они будут идентифицированы как недопустимый вид дефекта. И с точки зрения гарантии свойств, то, конечно, толстые продукты сложнее производить. И вот, да, вторая часть вопроса – это что сейчас реально производит. Вот реально mm -hmm. сейчас мы производили, чем, допустим, в прошлом году мы достаточно гордимся, это достаточно хорошая технология была, мы ее запатентовали. Это мы произвели плиты толщиной 100-140 миллиметров. Класса прочности 355, с гарантией КЦВ минус 60, в середине толщины, по всей толщине. Круто. Причем после круто. механического старения даже подтвердились эти свойства. Угу. Мы провели исследование, мы даже до минус 80 получили стабильные показатели на остром надрезе в 1,2. 2 угу. То есть вот такие продукты вполне нормальные. Сейчас у нас есть клиенты, с которыми мы ведем диалог по, скажем так, продуктам направления импортозамещения. Это плита толщиной 200 миллиметров. То есть, mm -hmm. в принципе, вот такие направления тоже реально произвести. И здесь, в принципе, диалог сконцентрирован только в том, как обеспечить механические свойства и непосредственно микроструктурные составляющие. Ну и, конечно же, ультразвуковой контроль. Потому что, в принципе, на всех заводах сейчас, ну если не брать атомное направление, очень есть ограниченные ресурсы проведения УЗК на продуктах толщиной более там, 160 мм.
0: То есть, смотри, еще раз, S355, то 160, да, я да, сказал, можно делать? Да. да? Вы, вы да. делали. А S440 вот в, в ГОСТе раньше было 50 максимум. Ну, не в ГОСТе, в СП. Да, там ну, в ГОСТе, по-моему. Да, там... и в ГОСТе
2: сейчас так и осталось 50 миллиметров, но по а... факту мы в прошлом
0: году делали 95. 95, то
2: есть 440 да. реально. С реально... хорошими свойствами, да? Ну, с... Да, с... Да, с... да, это минус 40, Z-свойства угу. не менее 35 процентов, по факту получается где-то в районе 55 по факту сейчас 120 миллиметров из 440 сделать, в принципе, достаточно, есть уже реальные технологии, реальные наработки, это можно все обеспечивать. Поэтому с гарантией Z-свойств, гарантией минус 60, это вполне реальные
1: продукты. Mm
0: -hmm. Z-свойства, Z-свойства, вот много раз уже ты говорил, вот Раньше, когда я только начинал проектировать, меня всегда пугали, особенно те, кто постарше, проектировщики, что вот, расслоение проката, это uh -huh. такая, те, такая вот просто это бич современного там, да, металла, это всегда нужно конструировать определенным образом узлы, чтобы не было растяжения направления на плакат проката. Но со временем я стал понимать, что все-таки эта проблема была ну, актуальна там, лет там, 40 назад, И, Ну не знаю, может, Меньше, да, но сейчас она уже не так актуальна, прав, прав ли я, что сейчас проблемы Z-свойств, ну, ее таковой нет, ее научились решать, то есть сейчас почти весь прокат, да, который производится, он, он все-таки в нем гара есть вот гарантия Z-свойств, Z-35, в принципе, добиться можно без каких-то невероятных там, невероятного удорожания, прав, правильно же?
2: Да, абсолютно верно, смотрите, какая ситуация, что определяет Z-свойство или так называемое э, относительно сужение в направлении толщины проката? Прежде всего, есть два фактора, которые влияют на это. Это, конечно же, осевая сегрегация, то есть серы. Есть такой у нас элемент химический, как сера, который mm -hmm. образовывает негативные соединения с марганцем, включая, сульфиды, которые концентрируются у нас по границам микроструктурной составляющей нашего проката. И, соответственно, если мы производим растяжение в направлении толщины, то по этим э, точкам соприкосновения серы и происходит расслоение. Особенности это критично, если мы используем непрерывно непрерывную литую заготовку, в которой всегда в осевой части существует обогащенные неметаллическими примесями и прочими, прочими вредными примесями зона. Она всегда была, и так как вся металлургия мировая переходит на непрерывную литую заготовку, то есть это наши, как я сказал, параллелепипеды, mm -hmm. всегда севая реакция будет здесь. Но обеспечение Z-свойств решается достаточно простыми путями. Это снижение концентрации серы менее двухтысячных. То есть это стабильные mm -hmm. показатели. В нормативной документации у нас сейчас на продукты с Z-свойствами, допустим, если посмотреть судостроение, мостостроение, здесь у нас идет ограничение по... 10 тысячных, то есть э, обеспечение серы должно быть, если у нас там менее 0,010 э, серы, значит все мы обеспечим. Я на самом деле с этим не согласен. Я как разработчик никогда не подтвержу на продукте толщиной более 50 миллиметров Z-свойства серой более 4 тысячных. Mm -hmm. Это то, что... Ну, то есть за что меня могут выгнать с моей работы, если я закажу такой химический состав и этим металл прокатают и он потом не, пойдет, ну, не пройдет эти испытания. То есть, потому что я как, понимаю, что могут быть приграничные какие-то показатели там 35, 30, 40 там, так, но уверенно это можно сказать только если сера у нас менее пяти тысячных. И там у нас есть уже понимание, что на 100 мм все будет хорошо. И есть другой mm -hmm. еще показатель, это суммарная степень деформации накопленная. Это речь идет о том, что насколько наша исходная заготовка в раз была толще, чем конечный продукт. Mm -hmm. Если мы с вами с заготовки, так с у сляп, с 400 миллиметров произведем продукт толщиной 100 миллиметров, соответственно, наша с вами осевая зонка, она станет меньше значительно. А если мы с вами с 400 произведем 30 мм, то эта осевая зоночка, она будет вообще там меньше волоска. Mm -hmm. А если мы с вами возьмем заготовку толщину 200 мм и всего лишь с двократным обжатием сделаем, то есть 100 мм с ним, соответственно, mm -hmm. эта осевая зона рыхлости, они не особо подвергаться будут пластической деформации, соответственно, они не будут аннигилироваться, эти поры, поры дефектики, соответственно, Ширина и структура этой осевой зоны будет сохраняться. Ну и, соответственно, конечно же, свойства будут здесь произойдет. Не будет утяжки, произойдет разрушение. То есть, как ножом по маслу будет разорванный образец. Угу. Не будет длительной пластической деформации. Это вызвано тем, что разрушение оно связано прежде всего с образованием, как нашей теории, разрушений. Образование микродефектов, потом их концентрация, соединение, и трещина, соответственно, наз... начинает расти и лавинообразно собирать все остальные тонкие места, где это можно mm -hmm. развиваться. Поэтому все очень зависит это сера и суммарная степень деформации. Если я проектировал конструкцию, если бы я знал, что мне нужно в узле обеспечить свойства, так называемые, как горячие трещины называют еще, mm -hmm. я бы, конечно, закладывал не более пятитысячных серого. Да, тут еще вопрос какой, почему раньше считали так, сейчас иначе. Вопрос в том, что сейчас технологии по снижению серы в стали значительно шагнули вперед. Это применение специальных шлакообразующих смесей, которые позволяют вытянуть из расплава это специальная обработка на установках непечной обработки стали, вакуумная дегазация. Они позволяют значительно очистить от вредных примесей фосфор, сера, азоты, газы все э, сталь в жидком состоянии и, соответственно, есть технологии при разливке мягких обжатий и специальных практика охлаждения, которая обеспечит достаточно хорошее качество микроструктуры в середине э, заготовки, и как следствие это будет наслед, наследовано и готовым продуктом. Поэтому сейчас, вы правильно упомянули, проблема не стоит так остро, как она стояла 40 лет назад, когда у нас сера была, э, как вот сейчас написано в Осте, там, можно до двух соток ее, да, там, использовать. Вот когда mm -hmm. сера будет две сотки, там вообще непонятно, как ловить эту mm -hmm. э, на продуктах толщиной там более там 30 миллиметров. вот у нас просто даже другой, знаете, какая сейчас есть проблема, когда клиент желает испытать 15 миллиметров на Z-свойство, и образечек там необходимый, да, манипуляции необходимы с тем, чтобы образецчик этот нужно наплавить сначала, чтобы термовоздействия не было, и потом из него выточить маленький образецчик, потом растянуть его, чтобы произошло, но опять же, это клиенты очень грамотные с области судостроения, требует такое, потому что существуют uh -huh. процессы повышения прочностных характеристик, которые называются низкотемпературная термомеханическая обработка, когда процесс пластической деформации идет в пределах 700 градусов. Таким образом, за, скажем так, без дополнительного легирования можно обеспечить высокий предел текучести проката, но при этом сделать достаточно интенсивный наклеп И пластические свойства проката в поперечном направлении они будут соответствовать именно при испытании на относительно удлинения. А вот сужение в направлении толщины уже будет не совсем хорошим, то есть там уже будет просто за счет наклепа. И здесь это очень грамотно. Я, допустим, тоже как бы, если понимал, что будет много слишком таких тавровых соединений, конечно же тоже бы закладывал свойства на испытание. Вот как у нас сейчас от 20 миллиметров положено испытывать. Но при этом ГОСТ предусматривает на испытания 28-870 от 16 мм, а европейский стандарт предусматривает от 10 мм испытания. Mm -hmm. Да, образец толщиной от проката менее 20 мм необходимо изготавливать по более трудоемкому процессу, но это достаточно индикативные показания пластичности металла в направлении толщины. Да, пока наша нормативная документация это не, не, не регламентирует, в принципе, никто не навязывает, кроме наших клиентов, иногда бывают судостроители, 15 миллиметров испытайте, пожалуйста. Но ну, не проблема, мы это все испытываем. Но если в действительности такое требование будет введено и приведено исследование, что в действительности, учитывая технологии развития там, пластической деформации, там, мощность прокатной станы, и когда мы прочностные характеристики обеспечиваем не только за счет химического состава, но еще процессов термомеханической обработки, там, они могут отражаться на свойствах цвет направления. И здесь, конечно же, важно обеспечивать, как я упомянул, непосредственно вредные примеси, осевую сегрегацию контролировать и проведение испытаний. Но, насколько это критично, я не могу сказать в конструкциях, но если это будет введено, то металлургам придется немножечко поработать над тем, чтобы и здесь найти баланс между интенсивным наклепом структуры и обеспечением прочностной характеристик.
0: Окей, okay. с это свойствами разобрались. На самом деле, опять очередной, как сервис сказал, инсайт. Вот реально. Я всегда думал, что вот, заложиться это 35, начнут ругаться. Ну, я подразумевал, что наверняка это не так, потому что все читал, читал там литературу зарубежную. Там тоже говорят, да все решено уже давно. Я как бы верил в это. Но всегда ждал, что мне потом, если я заложу за 35, мне позвонят со стройки, и скажут, да что вы там понаписали? Опять нереальные свойства. Какие-то что-то, что вы, сделайте другой там узел. Я что я все-таки был прав, что все-таки решена проблема. Ну и, слушай, вот последний вопрос по всех этих дополнительных свойств – свариваемость. Вот. Тоже, вот когда закладываешь там высокопрочку какую-нибудь, там 440, ну, я 440 максимум закладывал, э, заводы говорят, слушайте, ребята, вот сварить будет очень тяжело, будут трещины, у нас там нету технологии, у нас все это будет, там, это будет сразу там, в три раза дороже изготовления конструкций. Э, есть ли все-таки сейчас какие-то подвижки в плане того, что... Вот эти высокопрочные марки стали, они с таким хим составом идут, ну да, идут, или могут идти, что все-таки сварка не настолько трудоемкая, то что все-таки ее можно варить без каких-то там невероятных фантастических мероприятий, да, чтобы избежать трещин? Или все-таки это все достается до сих пор проблемой?
2: Да, тут вот вопрос в действительности актуальный, и он исходит из того, с чего мы с вами начали. Можно ли все-таки везде использовать 092С? Угу. Наверное, нужно все-таки исходить из того, что в действительности эти детали нужно будет соединить потом. И здесь очень важно э, говорить о сварке. Э, если мы посмотрим все-таки на опыт производства, допустим, труб большого диаметра, то варятся и класс прочности К-65, то есть С-590 угу. – это продукты, которые автоматической сваркой, правда, четырехдуговой, под флюсом, они варятся. И они обеспечат ударную вязкость до минус там, 60 и все остальные свойства. Угу. То есть эта практика есть, это реально работает, сварочные материалы присутствуют на рынке, это все существует. Если мы говорим все-таки о многодуговой, многопроходной сварке, то э, классически мы можем наблюдать в литературе, в нашей отечественной, от чего зависит сваривание. это обеспечение углеродного эквивалента и другой, это конечно же вредные примеси, то есть это серо, фосфор и углеродный эквивалент. Это то, на чем мы можем базироваться. По моему опыту и по опыту тех процедур, допустим, которые мы имеем, и участие в проектах, которые связаны со строительством, оказывается, что на свариваемость и на непосредственно формирование комплекса механических свойств влияет еще и микроструктура, которая у нас имеет исходный продукт прокат, труба, неважно, там, профиль, балка. Uh -huh. То есть, если у нас она получена методом, допустим, там, закалки, нормализации, термомеханической обработки, и ее состав будет другой будет отпущенный там, продуктом артенцитного превращения, это могут быть ферриты перелитной составляющей кристаллографической решетки и могут быть бионитные структуры и она на теплообложение при сварке будет реагировать по-разному Будут могут образовываться игольчатые, как называют обогащенные углеродом структуры которые будут являться концентраторами напряжения там, и образовывать микротрещины в процессе сварки особенно если речь идет о сварке при температурах там, 0, 0, 0 там, и минус может быть здесь конечно же в полевых условиях, здесь металл будет реагировать по-разному. При этом он и может иметь, удовлетворять и по вредным примесям, и по углеродному эквиваленту. Для того, чтобы подтвердить, как металл варится и как он обеспечивается, есть такие процедуры испытания на свариваемость. Мы их постоянно регулярно проводим при получении свидетельства признания допустим, в судостроении. Не только важно произвести прокат, который соответствует по химическому составу углеродному эквиваленту, вредным примесям и механическим свойствам, ГОСТу, допустим, r 52 927 на судовой прокат для судостроения. Но важно провести испытания на свариваемость присутствие инспектора. И в чем заключается смысл этих испытаний? То, что производятся контрольные сварные соединения в нижнем положении, в вертикальном положении, тавровые и холодные трещины. Сварные соединения производятся с разными погонными энергиями. То есть с погонной энергии 10-15 кГц на сантиметр, и 50 кг на сантиметр. Соответственно, может даже при разных, непосредственно, как говорят некоторые, зачем нам при низких погонных энергиях проводить испытания, когда мы можем при 50 провести, все будет понятно. Не совсем так. При 50 тепловыложения будет больше, но их будет меньше. И циклика термоударов по микроструктуре металла будут разные. При мелких и при больших тепловыложениях И образовываться в, в районе линии сплавления, из зоны термического влияния продукты микроструктурные будут разные. И вот эти трещины, как говорят, они не всегда могут быть выглядеть как трещины. Они могут, конечно же, быть как продукт там, бенитных колоний, трансформироваться. Но за счет того, что плотность их немножечко другая, устройство ультразвукового контроля будет ее определять как неоднородность. То есть сплошность, которая имеет другой отклик. И, соответственно, это уже зависит уже от металла, от того, как он реагирует, от его химического состава. Соответственно, если речь идет о высокопрочных марках стали, чтобы они хорошо варились, любой правильный концепт и подход – это снижение самого концентрации углерода. То есть, если у нас по ГОСТу 27772 допускается концентрация углерода там, порядка 0,12, то достаточно это как бы вальяжные такие показатели, там S590 – это 0,10. Здесь продукты такие, правильно производить с углеродом, но ну, это мое субъективное мнение, но я думаю, металлургии исследователи кто-то разделит его. С углеродом, допустим, 0,12, ну, прошу прощения, 0,8, 0,7. То есть значительно снижать сам углерод и образовывать плотную, стабильную беннитую микроструктуру для того, чтобы она обладала понятными свойствами в процессе трансформации линии сплавления. Не были таких больших и высокоуглеротистых составляющих, которые потом будут являться очагами для зарождения трещин и определенных там негативных последствий в самом сварном соединении. Но это если мы с вами говорим о линии сплавления и основном металле. Есть еще у нас сварочный материал, который мы используем. Здесь такая же ситуация. Сварочный материал должен быть стоек к образованию этих трещин. Как это легко проверить? Самое эффективное, вот как нам бывают некоторые проекты, перед участием в проекте поставки металлопродукции мы за свой счет, как металлопроизводители, проходим квалификационные испытания. Мы производим опытную партию проката, мы от нее отбираем сварные соединения, мы ее отдаем в специализированную лабораторию, которая проводит испытания при этих различных погонных энергиях, проводит испытания зоны термического влияния и сварного соединения, причем выбирают материалы, либо мы выбираем, либо проектировщик выбирает закладку материалы на растяжение, ударный изгиб, изгиб и трещина стойка, зона термического влияния. И, соответственно, бывает в некоторых случаях и непосредственно металла шва. Мы получаем заключение о том, что металл, сваренный при таких-то погонных энергиях, при таких-то условиях, обладает полным комплексом механических свойств, заявленных при температуре там, минус 20 такие, минус 40 такие там, и все остальное. И это является руководством к действию завода металлопроизводителя. Что он, если он выберет в этом диапазоне погонных энергий и способов сварки, какую-то технологию сварки, то металл будет обеспечивать. Все необходимые требования нормативной документации. Особенности и, соответственно, ультразвуковой контроль опытных сварных соединений является обязательным. То есть это прежде всего реакция на эти свойства. Ну и достаточно эксклюзивным таким бывает холодные трещины, когда перед началом сварки сварные соединения углекислотой обкладывают и охлаждают до температуры минус 25 градусов, и потом начинают сварочными материалы их варить. И, соответственно, здесь потом происходит испытание ультразвуковым методом оценка непосредственно наличия холодных трещин так называемых и потом еще макросследования разрезаются, травятся в растворе азотной кислоты и смотрят, есть ли какие-то очаги образования трещин, которые, может быть, не были замечены устройством ультразвукового контроля, но которые могут быть выявлены оптическим методом после травления. И вот если металл прошел эту процедуру, то тот же высокопрочный у завода-изготовителя, и он заявил, что вот с этим химическим составом я вам гарантирую эти свойства, вот тогда можно его со спокойной душой использовать и передавать заводам-изготовителям на обработку. Ну, конечно же, технологическая дисциплина в этом случае должна быть достаточно высокой. Инструментов здесь достаточно много. Как можно при одном химическом составе, при разных технологиях производства обеспечить э, сваримость при различных погонных энергиях в различных условиях. Ну и, конечно же, все зависит от тех требований, которые мы предъявляем к э, сварному соединению. Слушай,
1: тебя очень интересно слушать. Как-то столько знаний.
2: Да. Да, то есть, просто я много наговорил, я вот неоднократно уже на наших конференциях говорил, я выступаю за то, что если у нас есть какой-то нестандартный продукт, вот, допустим, как сейчас, активно используется марка стали С440 толщиной более 50 угу. мм, 95 миллиметров и так далее, то заводы-изготовители, в принципе, без разницы, у нас был опыт, когда завод металлоконструкции брал у нас прокат, спецификация писал, для проведения квалификационных испытаний на свариваемость по такому-то стандарту. Сам испытывал там и говорил, нет, с вами буду работать, с ними не буду работать. Или с ними буду работать, у них результаты лучше получили, с вами не буду работать. Либо завод-изготовитель сам проводит эти все операции, и потом всем клиентам, которые обращаются, показывают, смотрите, парни, типа, у меня есть такой вот сертификат, я даже вам для сварки все сделал, он точно будет вариться, точно проблем не будет никаких. Вот погоны энергии, вот сварочные материалы, которым я проверил, вот, пожалуйста, берите и делайте. И вот у нас есть даже работы такие, в рамках которых мы на высокопрочных марках стали, на марках стали с повышенной прочностью там с уникальными требованиями при минус 60 там сварного соединения там на остром надрезе или минус 40 там на остром надрезе по линии сплавления и непосредственно зоне термического влияния проводим это для того, чтобы это как, знаете, как наш маркетинг. То есть, что мы это сделали уже за вас и, mm -hmm. пожалуйста, сняли как бы с вас бремя и эти какие-то, возможно, будут неточности, что металл будет вариться, либо не будет вариться. Это очень важно. И, в принципе, вот мы сейчас... Много работы проводим в этом направлении, чтобы максимально презентовать тот продукт, который уже готов к использованию.
0: Слушай, ну вот я слышал, вот больше всего завода жалуются на то, что вот надо предварительный подогрев, да, и вот после, и контролируемое охлаждение. Вот это у них время, во-первых, и вот это максимальные, ну, затраты, потому что там это все очень, греть там лист толщиной там 50 миллиметров, там, да в зоне, там, если очень длинный шов, это все очень дорого, это все долго. Вот, вот эта проблема. И вот от, от этого можно как-то уйти, вот, чтобы варить сталь без, под, без предварительного подогрева? Или все-таки еще нет? Вот мы с, про высокопрочное, если мы говорим.
2: Да, если про высокопрочное говорим, ну, опять же, нагрев у нас идет не сильно там значительный, там он идет до 150 градусов, но это, опять mm. же, в некоторых случаях это практически не влияет, как показывает mm -hmm. наш опыт определенных исследований. У нас есть продукты с углеродом, который составляет 400 доли. То есть, mm -hmm. ну, вот, представляете, да? Там если гости 2752 для S355014 допускается, а мы там 4 сотка. То есть это ультранизкий углерод, mm -hmm. и мы это делаем именно с той целью. Чтобы скорость охлаждения, которые в сварном соединении будут без подогрева, не приводили к образованию закалочных структур. То есть там нечему образовывать грубые структуры, которые могут служить индикаторами для трещин. Mm. И вот э, такие Сука. технологии, подходы есть. Европейские стандарты, для того, чтобы это избежать, э, закладывают концентрацию, что продукты толщиной более 40 мм должны содержать в своем химическом составе никель не менее 0,3 и так далее и выше. То mm -hmm. есть это тоже гарантия того, что образовываться будут уже более стабильные продукты микроструктуры, которые не будут склонны к образования. И в принципе, если такое требование есть, что без, металл должен быть без подогрева, выдерживать, там, допустим, вот эту процедуру квалификации, как это подтвердить в заводе? Это могут только таким образом провести контрольные испытания на спариванности. Mm -hmm. И потом только, соответственно, быть уверенным, что да, есть протоколы, есть заключения, металл соответствует, его можно не подогревать. И это, соответственно, как бы позволит уже сделать гарантии. Конечно, мы пока не получали таких вот обращений, чтобы, пожалуйста, там, поставка будет осуществляться только при наличии одобрения, что металл был сварен без подогрева и обеспечил эти свойства. Угу. Если, конечно, такая задача будет стоять, мы, конечно, будем производить партию проката, мы будем ее соответствующим образом непосредственно проводить испытания на сваримость, получать заключение и, соответственно, показывать клиенту, да, мы выполнили ваши требования, пожалуйста, мы, мы готовы к поставке металлопроката под ваши условия. Но вот, к сожалению, я пока, если честно, не слышал, что он желает. Потому что, ну вот есть же 0.9 2 по любых условиях варят, mm -hmm. да, там, mm -hmm. никто там ничего особо не подогревает, там делают многопроходную сварку ну, это и обеспечит. Да. Поэтому тут как бы, ну опять же, да, повторюсь, 0 2 s может приходить с уверенным классом прочности s 390, но из 440. Mm -hmm. Знаете, в чем я больше склоняюсь, что очень часто данные продукты производят по технологии закалки с отпуском, так как эта технология закалка с отпуском необходимо обеспечивать определенный укулеродный эквивалент, который должен быть не ультра низким, а повыше. То есть углерод должен быть 0,10-0,12, чтобы произошли процессы закалки, высок, при низко, достаточно низкая скорость была прокаливаемости. И ну, такая технологическая концепция на этом построена. Конечно же такая концентрация углерода и прочих элементов будет способствовать при сварке образованию определенных грубых закалочных структур, которые могут и потрещать. Но мы, как бы в своей концепции, мы не имеем технических возможностей работать с закалкой с отпуском, у нас все построено на термомеханической обработке, так называемой контролируемой прокатки и ускоренном охлаждении. Мы, конечно же, идем по пути снижения углерода, использования, допустим, других способов, микролигирования компонентами микрониобием, мы исключаем легирование молибденом, так как этот элемент также приводит к образованию группы закалочных процессов, и другие процессы там обеспечения равновесной микроструктуры смеси, которая будет Адекватно реагировать, скажем так, на термоциклические воздействия тепловые, для того, чтобы не образовывались грубые структурные, а образовывалась стабильная гранулярная так называемая микроструктура в районе линии сплавления. Но повторюсь, что здесь еще речь идет о самом материале, который выбирается для металлошва. Если мы посмотрим на материалы, которые имеют одобрение, допустим, Российского морского регистра судоходства, можно с уверенностью говорить, что этот материал прошел испытание даже на холодной трещин. Он даже при отрицательных температурах не будет образовывать закалочные структуры, и, не, точнее, он будет образовывать закалочные структуры, но эти структуры не будут приводить к образованию трещин. То есть, вот, Если здесь такой рекомендации может служить, использовать сварочные материалы, имеющие
0: действующее свидетельство о признании Российского морского регистра судоходства для стали повышенной и высокой прочности. Mm -hmm. Слушай, ну, у меня все вопросы кончились. Давайте уже тогда, ребята, закругляться. И вот, Артем, огромное тебе спасибо. Очень было интересно пообщаться. Я, на самом деле, после пообщавшись с тобой, и, ну, не то чтобы веру приобрел в нашу металлургическую промышленность, я всегда просто раньше думал, что вот там за рубежом, там все у них покруче, там все продвинутье. Но я, честно, и теперь я поменял свое мнение. Потому что если у нас все такие люди, как ты, работают в металлургической промышленности, то моя вера, она... Прям теперь очень сильное, что я верю, что мы далеко, мы, ну, мы где-то в первых рядах все-таки, да, что вот в, и в научных разработках в плане там производства стали. И, и в принципе, то есть, блин, очень, очень много открытий для себя я сделал, да, пообщавшись с тобой. То есть спасибо большое, очень было интересно.
1: И ты в самом начале сказал еще, что... Металлургия теперь это такая высокотехнологичная отрасль. И ну, сначала так скептически немножко отнесся к твоим словам, но по ходу твоего рассказа я все больше и больше в это начинал верить. И вот в конце в самом, я вижу, что ну, действительно ты очень классно все излагаешь. Видно, что прямо в прямом смысле варишься в этой теме. И, ну, Короче, вот знающего специалиста такого, которого поставлены речь, всегда очень приятно послушать. Спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что. Это мнение раз, разделят и наши слушатели. Да, спасибо вам большое. Очень приятно всегда как бы то, что знаешь, то, что хочешь преподнести
2: все-таки показать, что промышленность – это не какая-то там клоака, в которой все, все умирают, все идет вяло текущий. На самом деле это очень динамичный сегмент жизни. И, в принципе, общаться в этом нашем комьюнити вот, с вами очень приятно. Потому что есть люди, которые хотели бы послушать, и самое главное, что в этом есть взаимовыгодная польза и для меня, и, надеюсь, конечно же, для вас и для слушателей. И это даже интерес просто, как говорится, спортивный, потому что мы-то, наверное, все-таки все, для нас работа не только просто средство дохода какое-то, для нас это все-таки часть жизни, причем огромная часть жизни и важная часть жизни. Поэтому очень было бы хорошо, если бы у нас диалоги состоялись чаще, и было бы все во много динамичнее, и мы уважали друг друга как специалисты, и
0: создавали только качественные продукты. Это был подкаст «Конструктивный разговор», и с вами были Андрей Глянкин, создатель проекта «Структуристик», и Сергей Воронков, начальник отдела расчета строительной конструкции «НИПИ-информатика».
1: И в гостях у нас был
2: Артем Кравченко, ведущий специалист отдела по технологии производства проката в Исунского металлургического завода. Всем пока. Пока-пока. Всем пока.